0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E la linea va subito ad Antonino
2: Danna. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 2 novembre, l'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Ma banda alle ciance noi cominciamo subito la nostra puntata di questa sera con che cosa? Con un pezzo dell'84, Ray Parker Jr., Ghostbusters e andiamo.
3: È arrivato l'autunno e voglio
4: Strange.
0: Amica degli animali
2: con Paola D'Amico, who are you gonna call Ghostbusters? E eh, eh, chi è che dovreste chiamare? I Ghostbusters, gli acchiappafantasmi, Allegher, Lel de Mort, come cantava il buon Carlo Porta in una delle sue bellissime poesie in dialetto Meneghino. E questa sera, intanto, volevo salutarvi, spero abbiate passato questo lungo ponte al meglio ma voglio salutare sua soavità Paola D'Amico che è direttamente alle colonne del Corsera torna stasera con noi ciao Paola, bentornata e bentrovata mio,
5: ben, ben trovata e bentrovati i nostri ascoltatori. ascoltatori
2: Sì, diciamo che le evenienze politiche e costituzionali del paese ci hanno impedito per due settimane di sentirci, però finalmente stasera siamo di nuovo qua stasera parliamo di qualcosa diciamo così che c'è scritto Giocondor sulla fronte?
5: Qualcosa di simile, ma alla fine, perché in realtà ne parleremo la prossima puntata. Prima, no, se vuoi posso vedere anche, diamo l'anticipazione, un'immagine molto bella. Sì, ecco qua.
2: Di che, di che si tratta che la stiamo mostrando sul canale 252 eh, del Digitale Terrestre?
5: È lo spardiere, un piccolo rapazio, molto bello, e poi però chiudiamo la trasmissione sullo spardiere, ma arriviamo allo spardiere parlando prima... Di un altro tema interessante che è stato un po', diciamo, è passato un po', come spesso questi miti, della natura, sotto silenzio, perché si parla tanto di cambiamento climatico, ma poi non si entra troppo in dettaglio. Perché nelle scorse settimane eh, la Lipu, che è un'associazione che da 60 anni si occupa della tutela della fauna selvatica, ha inaugurato diciamo una, una realtà in, da pannone di messo grazie ha una donazione importante di una socia, a Parma, eh, una propria sede che però ha uno spazio enorme ehm, che, diciamo, dedicato ai selvatici, che si trovassero a passare a transitare da queste parti. E cosa, mh, perché c'è questo luogo? Molto bello che merita di essere visitato, non sono ancora andato, l'ho visto soltanto diciamo, nelle fotografie, la casa Lipu, la nuova casa della Lipu, e, mh, ha rigenerato un capannone industriale del messo. E circa 1000 metri quadrati vicino alla stazione ferroviaria, e qui hanno fatto anche, oltre a una sala per, per bambini, per, per chi vuole sapere conoscere incontri e conferenze, hanno fatto anche un grande giardino per uccelli e insetti, dove c'è tutto il recupero della copiovana, quindi insieme diciamo, di eh, non consumo, diciamo, di, di recupero di quello che ci vende la natura. Ed è un suggerimento perché in realtà luoghi simili che riportano la natura in città potrebbero nascere in tantissimi luoghi, semi-abbandonati nelle nostre città, periferie che potrebbero giovarne. E perché hanno fatto questo luogo? Perché vogliono lanciare un segnale. Cioè, in questo momento in cui tutti si riempie la bocca con le parole cambiamento climatico, bla bla bla, abbiamo visto che di fatto fino a ottobre o il primo novembre è stato il primo giorno con una, una timida pioggia girellino a temperatura che ci ha quasi convinto a indossare un maglioncino. Loro dicono costruiamo, creiamo, saldiamo i rifugi climatici. I rifugi climatici sono delle sorte di aree in altura, naturalmente ad alta quota, per gli uccelli, ma anche nelle città. Sono destinare a uccelli di passaggio, a questi migratori. E, anche perché c'è da fare una riflessione, ho chiesto a un esperto da che succede agli uccelli migratori in questo momento? Eh, si sono accorti che il tempo è caldo ancora qui? Non li avrà indotti a fermarsi? il calduccio che abbiamo avuto nelle nostre pianure, nelle nostre città del nord. E cosa succederà? Cosa succederà si potrà vedere soltanto l'istanza di generazioni, perché normalmente gli animali si spostano. Avranno capito che comunque era il momento di iniziare il loro grande, lunghissimo viaggio verso le zone tropicali, oppure sono in parte di ritardo? Che rischi corrono questi animali? Ci sono tutte le domande che noi non ci poniamo. Continuiamo a parlare di cambiamento climatico pensando che ci sia soltanto noi sulla Terra, non ci siamo soltanto noi. E quindi il Sogno della LIPU, che arriva come papà, diciamo, tra i padri fondatori di Danilo Mainardi, antologo che veniva spesso in televisione su Quark, e ecco, hanno creato questo primo rifugio. E cosa sono questi rifugi gleamati? Sono rifugi che dovrebbero diciamo, trovarsi in zone montuose in alta quota dove prima si sta scaldando a una velocità che doppia rispetto al normale, perché se noi qui abbiamo caldo in alta quota è il doppio rispetto alle temperature che si trovano normalmente, la velocità del riscaldamento, e dove gli uccelli più sensibili a questi cambiamenti devono poter trovare rifugio, che vuol dire non piantarci una paleolica, non dare vita a un turismo selvaggio, ma proprio i luoghi di silenzio e di riposo. Immaginare che là sono oasi in cui gli animali selvatici possono trovare riposo senza cacciatori che sparano, senza gente che va a scalare e fare le imprese più strane in cima alle montagne. Ci sono al quattro una specie, diciamo quattro animali che sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici e che in tutta Europa stanno studiando. La pernice bianca, il tringuello. Il sorbone e lo spioncello, magari li vedremo in particolare una per volta. E li definiscono specie target, quattro specie target di questo studio che stanno facendo in tutta l'uova per capire a che punto di non ritorno siamo arrivati. Quindi, zone anzacuota la velocità è doppia, il riscaldamento è doppio rispetto a quello che noi vediamo in tutte le altre zone, compresa la pianura padana, compresa la nostra città, e in particolare queste quattro specie soffrono più di tutte le altre il cambiamento, quindi questo surriscaldamento, e se si riesce a creare ambienti in cui loro riescono a sopravvivere sarà già fatto un passo grande in avanti. Si è visto mh, che a 15, circa 15.000 km2 di territorio alpino eh, potrebbero non mutare nonostante i cambiamenti climatici, potrebbero sopravvivere ai cambiamenti climatici. E Quindi, sono aree che vanno tutelate e stanno facendo una mappatura sollecitando quelle che non sono ancora protette, circa la metà, um, ad avere una protezione. Insomma. Diciamo che certo. il 60% delle zone che dovremmo tutelare non sono ancora oggetto di protezione. Vi ho fatto un po' questa diciamo, testa così, perché sapete, con la fissazione delle, dei migratori, ma sono veramente eh, un orologio che dobbiamo imparare a guardare e osservare, che ci dicono cosa sta cambiando, quanto sta cambiando. E, questi luoghi del, diciamo, del, 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 del rispetto e del silenzio insieme dovremo costruirli. Stiamo studiando Birlai Italia, Birlai Slovenia, l'Austria, moltissime realtà scientifiche, il Museo di scienze di Trento, anche la Fondazione Lombardia per l'Ambiente. cioè Inoltre il mondo non soltanto di scienziati, ma anche di chi eh, è appassionato sta costruendo un'alleanza enorme di cui speriamo di vedere i frutti presto. Si parte sempre dal basso, poi arrivano anche le leggi, poi arriva l'applicazione delle leggi, ma c'è un movimento che per fortuna c'è e che appunto ehm, fa cose concrete, sensibilizza. Noi abbiamo questa sede lì molto bella che appunto speriamo di poter andare a visitare. Se ogni città costruisse un'Oasi per questi animali selvatici sarebbe una gran cosa. E tra l'altro ciascuno di noi in realtà può farlo, magari farebbe una puntata chi ha un terrazzino, una, uno spazio verde, può mh, prepararlo adesso nei mesi che verranno per ehm, dare cibo eh, ai selvatici che dovessero passare senza timori di attrarre topi, diciamo, che saranno per conto loro. Magari la, possiamo dedicare, così diciamo, in una puntata a costruire piccole strutture.
2: Ci sta tutta. O,
5: per ospitare i piccoli selvatici,
2: insomma. Ci sta tutta, mi farci... piace molto l'idea. Paola, io ti volevo strutture. chiedere una cosa. Sì. Intanto sappiamo tutti che eh, la rondine, tanto per fare l'esempio più conosciuto, più popolare... Quando viene l'inverno va, si dice, a svernare e generalmente va a svernare nell'Africa settentrionale. Esatto. Con questo caldo si sono alterati anche questi ritmi migratori, questo quello, caldo è che è durato fin quasi alle porte già, di novembre.
5: è la preoccupazione di moltissime di quello che si sta cercando di capire, perché ehm, so, molti stanno osservando, ci sono visti i rondoni che sono già partiti a settembre, sono tra i primi che partono. Eh, si sta osservando, purtroppo lo potremmo sapere soltanto l'anno prossimo, naturalmente al loro ritorno. Eh, loro hanno un orologio biologico che consente di capire quando devono partire, come se sapessero che tempo fa in Africa, per dire, e come in primavera sapessero che tempo c'è qua. Però eh, è tutto da vedere, perché ripeto, noi stessi non eravamo preparati a una settembrata, diciamo, ma i stili così prolungati domenica c'era gente al mare noi stessi a Milano giravamo con la magneto a maniche corte
6: Appunto. veramente
5: sorprendente. io sono contenta ma il caldo piace, quindi però non basta dire oh che bello mi faccio un tuffo al mare bisogna sempre pensare al dopo e quindi il dopo pensiamo anche a questi più fragili ha venuto in mente visto che tu sei sempre molto occulto ha venuto in mente riferimento Aristotele pensava che le rondini per sopravvivere il fresso tanto si trasformassero in anfibi e l'ha scritto nell'Historia Animalium, eh, lasciando la prima testimonianza scritta dello studio del fenomeno migratorio, perché in realtà nell'antica Grecia, ma anche prima, gli esseri umani hanno sempre osservato questa meraviglia della natura, quindi l'arrivo e la partenza degli animali
2: perché certo. Allora
5: non sapevano esattamente tutto di quei segnali. E Aristotele fu il primo che lo scritto appunto che secondo lui le rondini diventavano anfibi presso per terra freddo. Questa teoria un po' bizzarra in realtà è passata la storia come teoria della trasmutazione. Che però una parte di verità ce l'ha. Cioè in autunno loro formano dei dormitori, migliaia di individui nei canneti, sulle cioè sponde dei laghi, e poi ripartono il giorno dopo. Cioè non è che fanno attraversata... Totale, unica, quindi Aristotele forse non riusciva a spiegarsi perché appunto i rondini si nascondessero nei canneti e poi sparissero tutto l'inverno. Invece forse diventano figli. Poi diciamo che nelle, nei libri di fantascienza, nei gialli di fantascienza, queste teorie diventano no? oggetto interessante. Addirittura ci, ci fu chi pensò e scrisse che posandosi sugli alberi mai spoglie i rondini diventassero rami secchi che li prendevano le sembianze gli uccelli a primavera, anche questa è una cosa molto divertente.
2: Che eh, meraviglia!
5: E 3.000 anni fa, ancora prima quindi, eh, prima di Omero Aristotele, si segnalavano gli spostamenti, si segnalavano gli spostamenti di specie come i cicconi, le tortere, oltre alle rondini. In realtà diciamo che il primo che ha cominciato a registrare in modo scientifico eh, la data degli arrivi di tutti i migratori un finlandese nel, nel 1749 e quindi perché anche in Finlandia arrivano animali cioè sì. i suoi ovviamente i migratori e, adesso abbiamo tanti studi in Finlandia ne abbiamo anche parlato perché lì è evidentissimo il cambiamento climatico nel piumaggio degli, degli animali cambia addirittura è il piumaggio degli animali e quindi, niente meno non sempre avere attenzione, comunque anche nella città, anche con il nostro piccolo giardino possiamo fare qualcosa a misura di creature e di animaletti che sopravvivono. Nell'88, in ora c'è stato un progetto importantissimo nazionale, coordinato all'Istra, si chiamava Progetto Piccole Isole, TV, che praticamente in 30 anni è riuscito a, a mappare, a capire la popolazione che stava sulle isole. Perché le isole sono, immaginate le distese del Mediterraneo, dopo il il Mediterraneo è la seconda grande barriera ecologica che loro devono attraversare, che noi abbiamo imparato più volte. Le isole sono, no, sono proprio la nostra se sull'autostrada, dove andrebbe a bere un caffè, no? e mangiare un panino. Sono luoghi in cui riposarsi, rifucillarsi prima di prendere il viaggio. E quindi e, e hanno studiato diciamo, le popolazioni in spostamento perché è facile inanellare un uccello poi liberarlo e quindi provare a ritrovarlo a distanza di, di tempo e di chilometri diciamo. l'Italia è meravigliosa è un'autostrada per i migratori ma è anche una penisola che ha tantissime piccole isole che tu conosci molto meno di me la Lega, delle Olie, l'Arcibelo Toscano quello Campano passando per le pontine e quindi diciamo che quando doveva nascere questo progetto piccolito è nato proprio in Italia, a Ventotene. C'è anche l'isola di Zannone, uno scoglietto di un chilometro quadrato dove ci sono soltanto i gabbiani reali e i mofloni, quindi
2: ecco, non sì. si
5: può andare, non c'è un traghetto per arrivare, non si può traccare, è una vera isola per, per gli animali. Invece se abbiamo ancora due minuti… Ce li abbiamo e come il verso dello sparghiere non so se, se tu riesci a farlo sentire è mescolato insieme ad altri suoni non c'è soltanto il suo suono è un bellissimo animale non so se riesci a farlo sentire eccolo e lui.
2: A sentire grazie Giulio Cesare capace. Veramente interessante questo verso dello sparviere.
5: Ver- sì, è anche dolce. E sono queste grida acute in rapida successione. E si sentono ovviamente a primavera, dovremmo imparare a riascoltarli, li ascolteremo, e lui richiama in questo modo i pulcini se c'è pericolo. Allora li avvisa, ma può diventare anche una minaccia verso le prede, quindi, ed è un animale silenzioso, velocissimo. Eh, molto elegante, ha questo becco azzurro con colore e sfumature, queste linee ondulate sul corpo, agile, snello, piccolino, l'apertura alare non supera i 60 cm, quindi è veramente piccino, e vola, radente il suolo e quando vede la presa pam, è capace di cambiare in direzione in pochissimi secondi e andare in velocità a chepparlo e sparire vuol dire proprio uccello più vilaniano nel greco divorce queste prede velocissimamente, però è veramente un animale stupendo, tra l'altro è molto astuto, molto prudente, e per questo riesce a cacciare con grande facilità, perché e cambia velocemente direzione, quindi eh, le sue prede rimangono sorprese, non fa che poi vederlo, le disorienta, è interessantissimo. E, mh, tra l'altro ne parleremo magari dopo, ma questo più questo spaviero, è mh, tra gli, mh, gli animali usati. In, da sempre dei falconieri che io peraltro non lo stimo granché eh, perché eh, è insopportabile. Come vengono cioè, sono animali che, per essere addestrati, ovviamente mangiano quando eh, l'uomo li deve mangiare, poi lo tengono con il cappuccio sulla testa. Insomma, però, eh, sono talmente bravi, sono talmente abili cacciatori che eh, sono sempre da secoli sono stati usati per secoli dai falconieri hanno tenacia, potenza, velocità che rendono proprio un grande cacciatore eh, e quindi diciamo che... Eh, ma ne parleremo di falconieri, perché purtroppo la falconeria è ancora praticata soprattutto nei paesi eh, del nord dell'Africa insomma è considerata... anche
2: nel Medio Oriente...
5: Il Medio Oriente. Esatto, ma anche in Italia ci sono dei falconieri. Capita ancora in alcuni paesi, eh, in zona un po' anche in toscana, anche miligiana, che voi sapete, frequenta andare qualche sera e trovare un falconiere. Si diceva che si possono utilizzare in città, tentato anche a Milano per eh, cacciare piccioni, però insomma, diciamo che.
2: Eh, Avevano provato mm. anche all'inate se non sbaglio: Allina, contro, contro una... le lepri, non vorrei dire una fesseria
5: che poi mi direi un po' serve perché poveri Lepris
2: ebbè il povere Lepris non... se, se le risucchia un... un motore a turbina dell'aereo
5: eh, poveri vabbè, un ma, po' diciamo, tutti
2: diciamo in quel ma caso ma è
5: campagna, loro è la casa loro insomma, un po' come in, in Australia che hanno costruito la città di Canberra in mezzo alla terra del canguro e poi tu vai in Australia e vedi notte il canguro che si piazza davanti Lì ci abitavano i canguri, abbiamo avuto così una città, insomma, siamo sempre un po' prepotenti. Rimanete, se sì. il problema degli animali selvatici è sempre stato, eh, leggevo proprio nell'archivio del Corriere Petti degli anni 70, il problema vero è che bisogna proteggere la pista, allora devi fare delle reti e curare che le reti siano sal- salde, può evitare che gli animali
2: ci entrino. Esatto.
5: Perché poi durante la stagione a caccia, ovviamente, dove vanno gli animali, vanno nel il cacciatore non può andare.
2: Eh. eh. il problema è che poi si trovano davanti degli uccellacci lunghi Eh. 40-50 metri di lega leggera che non è che sono proprio teneri con loro questo è il fatto
5: esattamente
2: Eh. Paola mi è piaciuto molto questo tuo richiamo che hai fatto a proposito delle oasi in quota per poter stare al riparo diciamo così dall'essere umano aggiungerei luoghi così forse sarebbero un po' come le carrozze e il silenzio che ci sono sui treni ad alta velocità. Potrebbero ah, essere certo. dei bellissimi luoghi del silenzio, però aperti alla civiltà, non all'inciviltà di chi va lassù, perché si deve fare la foto eh, con l'uccellino, con lo scoiattolo, o con l'animale. Cioè, dei posti sì, nei no. quali le persone possano ritrovare loro stesse, possibilmente con una dieta eh, dal mondo digitale, e possibilmente in area al sicuro perché poi c'è sempre il cretino che si va a perdere nel bosco e l'orso gli va addosso
5: Sì, anche perché tra l'altro eh, basta leggere ma ci sono mille studi, ma basta ragionare o seguire i consigli della nonna provare a stare nel silenzio vero in silenzio vero per un po' ti disintossica, il tuo cervello poi ragiona a mille quindi sì. noi abbiamo dimenticato cosa vuol dire il silenzio, la pace, no? Siamo sempre soggetti a viviamo in un rumore di punto continuo. No? Sì. Che comincia con lo svuotamento dei cassonetti di vetro al mattino alle 6 e finisce la sera con uh, le macchine che suonano sono, credo che tutti quelli che vivono le città vivono momenti simili. Eh, e quindi il silenzio vero ti aiuta perché di pura è un depuratore del cervello. E quindi andiamo a, a pensare come loro, insomma, tagliamoci spazi in natura per andare in punto di piedi in silenzio. A osservare o anche semplicemente a respirare la natura.
2: Ecco, dei parchi del silenzio non sarebbero affatto male.
5: Sì. Soprattutto per i ragazzini, per i bambini di domani, per i bambini di oggi che diventeranno gli adulti domani, che rischiano veramente di essere privati di tutto questo.
2: È vero, è proprio così. Paola, io ti voglio ringraziare del tuo tempo anche questo mercoledì, allora settimana prossima parliamo. Di come costruire questo spazio, questa sorta di aree di servizio per i volatili che sono in corso di, che si stanno spostando e vanno a svernare, va bene? Anche
5: perché poi potranno i, i nostri ascoltatori mandarti le immagini di quello che c'è sul loro terrazzo, fatte con discrezione.
2: Va bene. Ecco, mi sembra un'ottima idea. Grazie, Paola.
5: Grazie, Grazie mille a voi. Buona serata.
2: Ciao buona a serata a, a mercoledì. Ciao, cara. Allora, noi adesso, intanto permettetemi, voglio salutare anche il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, la creanza prima di tutto. Noi andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo di Claude François, Magnolias Forever del 1977 e dopo Antonio Zennaro con conto corrente sul tema della sovranità finanziaria. Ma perché un autore francese? Ve lo dico dopo, a tra poco.
0: Stai ascoltando Conto corrente, economia e finanza per tutti, conduce
1: Antonio Zennaro. E ridiamo subito la linea da Antonino Danna affiancato, lo ve già vedete, potete già vedere, dall'onorevole Antonio Zennaro. E
2: eh già, come ogni mercoledì sera torna lui il terrore dei mercati finanziari, Antonio
7: Zennaro. Ben Antonio, ciao!
2: Buonasera
7: Antonino, buonasera a tutti gli ascoltatori della Super Radio Libertà
2: Ole, eh, allora abbiamo esordito con Claude François nel 1977 con Magnoli a Star Forever perché il tema di questa sera ci voleva l'autore francese per un motivo molto semplice: la sovranità finanziaria. Chi meglio di loro sono esempio? di sovranità con la loro idea di grandeur e sovranità finanziaria col franco CFA per cui tra l'altro se volete intervenite al 346-642-7756 con le vostre zappe poi tra una decina di minuti apriamo anche le telefonate cioè sovranità finanziaria che cosa vuol dire Antonia? a che cosa serve soprattutto? ma
7: allora che è, che è arrivato nell'agenda, nell'attualità anche economico-finanziaria Di questi giorni C'è stata ieri o l'altro ieri L'assemblea dell'ACRI Quindi le fondazioni di origini bancarie E il Presidente ha snocciolato Una serie di dati In Italia il 5% del risparmio delle famiglie Viene investito in Italia Contro il 14% Della Germania E il 34% Della Francia Cioè preso tutto il risparmio previdenziale, quindi dei fondi pensione eh, dei privati delle imprese e, e tutta questa massa di risparmio il 5% rimane in Italia il 95% va fuori fuori Italia quindi un terzo in Francia rimane investito in Francia questo cosa vuol dire? vuol dire che le nostre imprese le nostre grosse anche imprese, ma non solo eh, non hanno un accesso ai capitali eh, limitato rispetto agli altri paesi, quegli cosiddetti investimenti all'economia reale. Giustamente il nuovo ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dice attenzione, questo è un alert importante, dobbiamo eh, indirizzare, incentivare i risparmi eh, perché possano una parte maggiore eh, restare in Italia e quindi arrivare a alle all'impresa italiana, poi. perché poi eh, il mercato dei capitali, le borse, serve fondamentalmente al di là de- della speculazione che poi no, la borsa compra, vende, ma soprattutto per eh, accesso a capitali alternativi rispetto al finanziamento bancario. Quindi questo alert che arriva, eh, secondo me è un dato che conosciamo già da tempo, è eh. Solo che arriva in un momento in cui c'è l'insediamento di un nuovo governo, di un indirizzo politico molto più nazionalista, se vogliamo, rispetto al governo precedente. E, mh, gli ultimi dati anche ci dicono, eh, l'ha messo oggi su Verità Affari, no? diceva che sostanzialmente da quando si è insediato il governo la borsa di Milano ha fatto più, più 11%. Meno male che doveva invece succedere il dramma. Il dato di ottobre è il migliore in Europa della borsa italiana. E se però rimaniamo a sestate, dovevano arrivare le cavallette editoriali, preoccupati, gli opinionisti. No? Tutti i grandi giornali. Oddio, arriverà Meloni, Salvini, che faranno Berlusconi. No? Eh, però i mercati già l'abbiamo spiegato un po' nella puntata della scorsa settimana vedono bene invece un governo forte che è eh, sovranamente eh, indicato dai cittadini senza magheggi eh, come ad esempio è stato in Inghilterra, perché adesso molto probabilmente cambiano anche i momenti storici e adesso eh, governi che non hanno un forte appoggio popolare sono visti eh, come deboli. Quindi non solo eh, economia forte, uguale governo forte, ma in questo caso anche eh, serve anche un voto. Quindi questo è un po' oggi quello che sta accadendo. Noi oggi arriviamo da... Eh, negli ultimi anni si sono sostanzialmente creati dei meccanismi per un po' per indirizzare il, eh, il risparmio verso investimenti italiani. Lo si è fatto con il BTP Italia. Un, insomma, sostanzialmente comprare titoli di Stato che pagano un premio leggermente superiore, se si mantiene fino a scadenza quel, eh, quel titolo. Che poi è una vecchia proposta eh, lega, che ha anche Giulio Centemero, il nostro tesoriere, ha riportato su Milano Finanza nei giorni scorsi. Insomma, se io investo nei titoli di stato italiano, magari avere. Un incentivo fiscale, se li mantengo alla scadenza, può essere anche utile per stabilizzare l'investimento di lungo termine ed evitare la speculazione, che è poi è quella che fa male al mercato, alle imprese, ai risparmiatori, cioè quelli che ogni giorno, no, con, o c'è che fa il trading, o adesso funzionano tantissimo, ci sono questi megafondi, investimento che eh, non virtuali, cioè non c'è l'omino che compra e vende, ma ci sono degli algoritmi, delle strategie logaritmiche eh, con degli algoritmi matematici che comprano e vendono in continuazione eh, anche con varie operazioni in un minuto, eh, con micro operazioni e e questa è la strategia che adottano fondi matematici. Però questa è pura speculazione, qui parliamo proprio della vera speculazione che fa carta su carta. Mentre uno Stato dovrebbe tutelare chi ovviamente è l'investitore, il risparmiatore, previsto anche dalla Costituzione italiana, e il risparmio deve essere tutelato. E ad esempio è stato fatto i PIR, i piani di investimento, eh, che sono se li mantieni un tot di anni hai un incentivo. Sul, a fine di questo investimento fiscale. Molto probabilmente bisognerà anche incentivare secondo me tutto il tema della previdenza complementare, Cioè oggi sempre di più la previdenza complementare, si parla di secondo, terzo pilastro, eh, aiuta magari a avere una seconda pensione no cioè quindi eh, però non ci posso pagare il 30 40 per il 26 di tasse quando io faccio questi piani alternativi perché io già mettiamo il caso del lavoratore dipendente già pago le tasse quando io prendo lo stipendio no certo dopo di che devo fare l'investimento e e poi già l'investimento, no, se con, con, un investimento obbligazionario, azioni, paga il capital gain, e dopodiché quando io vado a ritirare il, il frutto di questo investimento, devo pagarci ulteriormente il 26%, capite bene che vengo tassato tre volte, allora uno dice, vabbè io i soldi a questo punto me li spendo, e eh, ciao, però eh, dopo magari questo permetterebbe a una persona di avere una, una pensione un po' più... Eh, grande quando va in pensione e non ritrovarsi con delle pensioni minime che devono essere alzate, però insomma c'è tutto un tema di eh, previdenza complementare che sarà oggetto di secondo me di grande attenzione, ho visto che è stata inserita una figura di alto profilo come il segretario Durigon all'interno del Ministero del Lavoro, quindi diciamo che come squadra l'atto lega, Eh, siamo insomma ben posizionati e, però il tema c'è della sovranità cioè indirizzare gli investimenti nell'economia reale è un tema eh, di Stato, un tema di governo un tema se proprio, di sovranità cioè avere i capitali per fare le infrastrutture no? sono andati molto bene in questi anni eh, a livello globale gli investimenti cosiddetti nelle infrastrutture cioè investimenti che fanno operazioni insieme allo Stato di autostrade Porti, aeroporti, eh, perché ovviamente eh, arrivano insieme investitori di medio e lungo termine. E questo forse manca in Italia, ci sono pochissime realtà che fanno questi investimenti insieme allo Stato perché? Perché in Italia sapete che quando si inizia un'opera poi non si sa quando finisce. No? Quindi penso che abbiamo le persone giuste in questo Ministero e, e penso che questo sia una garanzia avere anche le persone giuste in un ministero che deve essere un ministero del fare, anche per gli investitori. Cioè, se io sono un fondo, faccio un esempio anche internazionale, ma anche italiano, eh, perché ci sono, e devo trovare un accordo con lo Stato italiano per cofinanziare alcune opere, beh, è meglio che abbia un governo capace, un governo del fare, cioè un partner che poi diventa questo, il, quello che fanno altri paesi come Francia, Germania, i fondi pensione ad esempio della Germania fanno tantissime operazioni con lo Stato, con i land, cioè, eh, tutti i parchi eolici che ci sono in Germania ad esempio sono operazioni di sistema, no? quindi mh, diciamo che la sovranità finanziaria può essere raggiunta, ma lo Stato ci deve investire sia legislativamente, fiscalmente e poi anche giuridicamente, perché se poi io incentivo gli investimenti fuori, eh, ragazzi, è dura fare sovranità finanziaria.
2: Certo, mi chiedo e ti chiedo,
7: come si fa a fare
2: sovranità finanziaria se ci sono i soliti grandi gruppi dall'estero che sono proprietari o comunque investono in buona parte delle aziende italiane? Penso per esempio agli spagnoli dentro le autostrade, come fai a fare sovranità finanziaria in questo caso? Perché magari il pedaggio pagato a Moncalieri non viene utilizzato sull'autostrada che va verso Genova, ma viene utilizzato all'estero per, fare, per rifare 500 metri di eh, manto nella carreggiata dell'autostrada a Barcellona
7: eh, Questo è un tema eh, giusto che tu sollevi e, e l'abbiamo visto anche, come, fondamentalmente anche sull'autostrada no? in Italia non si faceva la manutenzione e poi andavano a comprare in Brasile le autostrade eh, però devi essere anche Cioè oggi mh, non è stato incentivato l'investimento il risparmio italiano verso questo tipo di operazioni cioè i fondi pensioni, faccio un esempio che oggi hanno i grossi capitali no? il grosso fondo mondiale più grande è quello del fondo della Norvegia il fondo sovrano e poi il fondo <coughs> degli insegnanti della California gestiscono miliardi di euro tu devi incentivare ovviamente l'investimento in Italia se tu dici che investire in Italia è sbagliato metti in difficoltà quindi che succede? Che il fondo pensione italiano va magari a comprare eh, l'indice della borsa americana e in Italia vengono quelli da fuori e non c'è gli italiani però poi paghi le scelte no? ti trovi con eh, partner stranieri che eh, vengono qua per un periodo speculano magari perché devono fare soldi fondamentalmente ecco. e poi se ne vanno, quindi creando una distorsione del mercato. Eh, avere invece investitori italiani eh, è difficile che vadano a speculare sull'Italia perché poi ci vivono, no? quindi il fondo pensione che è magari... Eh, una cassa di previdenza che può essere, faccio un esempio, no? le professioni, no? Cioè, hanno tutto l'incentivo che le, l'economia italiana si sviluppi, no? quindi possono essere un partner, però se io lato Stato ti dico, eh, se investi in Italia paghi più tasse, se vesti fuori uno investe fuori una eh, un'agevolazione fiscale è normale che poi uno va dove viene remunerato di più, quindi su questo noi dobbiamo ritornare a essere competitivi, ma anche per il privato. Eh? Cioè, Certamente, sì. E investo in Italia, anche il tema PIR. Secondo me è un tema assolutamente che va incentivato e molto più sviluppato, perché poi eh, aiuta magari l'impresa italiana, media, che vuole svilupparsi e non, non è costretta ad andare sempre dalle banche. Perché adesso c'è tutto il tema. Io l'ho un po' segnalato su anche un articolo che ho fatto per Atlantico Quotidiano. Eh, in questo momento ho dei tassi sì, di interesse, cioè le banche saranno costrette a ridurre un po' la leva, eh, perché il costo del denaro è più alto, quindi maggiori rischi, dovranno accantonare più coperture, quindi si rischia il cosiddetto credit crunch, un nome che non, non piace già in inglese, però fondamentalmente è una restrizione del credito, quindi le imprese eh, devono avere la possibilità da un lato di avere altre eh, opportunità di finanziamento. Chiaro. Parlo per le medie, eh, perché noi abbiamo realtà importanti: cioè non è che l'Italia è tutte, ci sono realtà mini multinazionali da 30, 40, 50 milioni di euro di fatturato che hanno brevetti che operano in tutto il mondo. Quindi queste imprese noi le dobbiamo tutelare a tutti i costi. E sono poi le imprese target. Parte di cinesi, francesi, tedeschi, perché sono quelle eccellenze del Made in Italy che se tu le togli, te le compri e le togli dal mercato, a quel punto tu hai un monopolio di specifici settori. Quindi dobbiamo stare molto attenti cioè a un tema di, se vogliamo, sicurezza nazionale in alcuni settori, no? Cioè se un'impresa italiana è l'unica che fa, non so, delle pompe idrauliche per estrarre il gas, beh, io forse eh, una tutela maggiore gliela devo dare, no? Se, perché se magari tutte e poi quelle imprese della filiera, anche italiane, non devono più a rifornirsi come catena produttiva e in Italia, ma devono andare in Cina, divento dipendente dalla Cina. Errore che sta facendo l'Europa, Errore gravissimo sul tema delle batterie, sul tema dell'elettrico. <ride> cioè questo passaggio così forte, passiamo all'elettrico, senza avere delle forti e sviluppate catene produttive in Europa, anche della tecnologia della batteria, potre, non i costi adesso, dell'elettricità, che non è neanche più conveniente, non la macchina elettrica in termini di costi. Ma fatto salvo questo... Cioè oggi, eh, quindi un tema, anche di, un settore da sviluppare, eh, quindi io devo indirizzare gli investimenti. Eh, come lo faccio? Chiaro. Incentivando. Se non incentivo gli investimenti vanno fuori. Semplice, c'è qualche telefonata?
2: Lo chiediamo subito allo 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso l'apparecchio telefonico inventato dal buon Meucci. Anche qua, sovranità non soltanto finanziaria ma anche tecnologica con tutti i dibattiti che ci sono stati per esempio nei mesi scorsi a proposito dell'attivazione del 5G utilizzando il materiale prodotto da Huawei in Inghilterra per esempio questo materiale per la rete su cui viaggiano anche i dati sensibili eh, dell'MI6 cioè dei servizi segreti i dati di 007 diciamo così eh, il governo di Boris Johnson fece per esempio fuoco e fiamme dicendo che no, materiale Huawei non se ne sarebbe dovuto utilizzare per le reti più delicate sono state sollevate delle obiezioni anche nel nostro paese. Sovranità finanziaria significa sostanzialmente anche qui libertà di scelta sotto un profilo geopolitico,
7: o mi sbaglio? Ma sì, eh, faccio un esempio, cioè, eh, anche il tema banche, no? Mm. Eh, sicuramente è da vedere con favore che l'aumento di capitale del Monte Paschi eh, abbia visto comunque un'ampia convergenza anche di realtà italiane poi eh, i giornali subito no? alcuni giornali ah operazione Monte Paschi ci sta questo quell'altro quell'altro però è anche vero che ragazzi c'è cioè, ehm, cioè in Italia qualsiasi cosa si fa a tutela dell'interesse nazionale viene visto da qualche giornale come una cosa anti italiana telefonata. Pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Marco Damantova.
2: Oh, amata e adorata, dimmi. E piovosa anche. Bene.
8: <ride> allora, noi stiamo qua a domandarci come mai l'Europa non faccia determinati investimenti per migliorare questo o quest'altro settore. Sicuramente abbandonare la Russia per il gas e per diventare servi o comunque... Eh, ostaggi della Cina e delle, e, delle, e delle sue... per il nome delle, delle, dell'agenda verde non è un grande affare. Il problema è che io credo che sia tutto in un certo senso comunque eh, già studiato. Perché? Perché intanto se gli stati diventano orgogliosamente sovrani, il politburo che c'è a Bruxelles non ha più ragione di essere e loro non penso, che, penso che loro non vogliono assolutamente questo. Inoltre eh, loro per mantenersi al potere hanno in un certo senso bisogno della politica sociale cinese e quindi accettano, secondo me, ben volentieri di eh, mettersi al treno della Cina adottandone anche il metodo di governo, infatti lo vediamo in tantissime forme. Stamattina, e poi chiudo, eh, Carlo Cambi con Giulio Cainarca hanno parlato del discorso della sovranità alimentare che è un altro dei progetti in mano all'Europa per uccidere la cultura e la storia dei popoli per la creazione di un altro uomo, un uomo sicuramente senza più coscienza, senza più ragionamento, non più capace di ragionare ma semplicemente di obbedire dobbiamo fare qualcosa, lo so che la Lega lo sta facendo, ma bisogna convincere le persone e ad interessarsi di questi, perché si parte dalla cultura per arrivare all'indipendenza economica per rimanere liberi. Ciao a tutti e grazie.
7: Antonio, ma il tema, eh, io slegherò il tema Russia dal tema Cina, cioè la Cina opera come un soggetto Uh, se vogliamo il dragone, no? quindi mh, quando gli fa comodo fa accordi con tutti e quando non gli fa comodo non li fa, quindi non c'è un blocco di, uh, su alcuni settori, ad esempio molti sono filocinesi anche in Italia, anche della politica, eh, però questo non toglie che il tema della dipendenza russa sia stata costruita sul gas, non dai sovranisti di destra o dai polacchi o ungheresi ma è stato costruito proprio dalle politiche green da parte de- dell'Unione Europea di sinistra. da Schröder, da Prodi cioè quando l'Italia, ha fatto nessuno lo ricorda devo dire, il passaggio io vengo dalla provincia di Rovigo mi ricordo avevamo una centrale a Portotolle dell'Enel che bruciava sostanzialmente Petrolio inquinante, tutto quello che volete, però era previsto per legge, rispettava i parametri e quella centrale fu chiusa perché, eh, devo dire che intelligentemente, il governo Berlusconi fece poi l'Adriatica LNG, insomma, lì a, a Porto Vino, in provincia di Rovigo, con il gas liquefatto. però fondamentalmente, perché non conveniva più bruciare gli idrocarburi sulle centrali a idrocarburi, ma conveniva di più comprare il gas dalla Russia perché il prezzo era talmente basso però questo prezzo talmente basso ci ha creato una dipendenza quindi in una logica io sono ovviamente per la pace per tutte le cose che però oggettivamente se io l'80-90% del gas lo compro anche a basso prezzo dalla Russia crea una dipendenza cioè un po' come tu eh, come fa un po' alcuni settori che si fa per eh, distruggere il mercato no? come fa su certo. un eh, settore abbassa completamente i prezzi butta fuori tutti i concorrenti e, e poi un po' alla volta eh, sì, magari non alza il prezzo ma sei dipendente politicamente per tutta una serie di scelte quindi eh, il tema secondo me è diversificare le fonti e poi puntare sulle fonti sovrane perché eh, guardate, eh, secondo me il governo è partito col cioè, riaprire questi pozzi di gas sembrerebbe che il 10% di di risorse no? sul gas andrebbe a coprire quindi qualcuno dice beh ma è talmente poco che è inutile che andiamo a estrarre il gas però dici di qua, dici di là facciamo due, due tre piombino altre, cioè cominciamo soprattutto è liberi no? Cioè certo. è come, è come è, è, io faccio un investimento no? metto tutte, faccio un esempio tutte le mie azioni su una banca se quella banca poi il giorno dopo per una serie di motivi fallisce, io perdo tutto, se invece io ho diversificato magari un, eh, faccio un esempio, 5 5 investimenti, quella banca fallisce, perdo il 20% del mio investimento e e non resto, non vado sotto un ponte, quindi... Questo è sicuramente un aspetto da considerare. Vedo che tanti anche del nostro, insomma, della nostra area eh, la vedono male questo aspetto di diversificazione, ma secondo me invece l'Italia deve perseguire una diversificazione delle fonti energetiche. Anche se questo costa un po', però questo, questo costa un po', non lo deve pagare il pensionato e l'operaio, cioè, lo devono pagare lo Stato se deve far carico. Ecco. Cioè, questo è il tema no? vero che più volte anche Matteo evidenziato, cioè il costo di questa sovranità energetica e di diversificazione, non può pagarlo eh, Marco Rossi da, da Modena no? o, o Vito da Palermo, cioè lo deve pagare lo Stato e si fa carico della tra- transizione. No?
2: E mi sembra un'osservazione più che condivisibile. Antonio, il nostro tempo è finito, noi adesso andiamo in pausa, dopodiché torniamo. E torniamo, grazie per averlo anticipato in un certo senso, con il dibattito sul rigassificatore a Piombino, perché io ho parlato con la collega Manuela D'Alessandro Ellagi, che è stata proprio a Piombino. Senti, ma come si fa a convincere, secondo
7: te, una popolazione riottosa? Bisogna assolutamente dare degli incentivi e delle garanzie, ovviamente ambientali, ma bisogna andare in incentivi, cioè se io mi accollo, secondo me è un'opinione personale, mi accollo la spesa di un, un po' come hanno fatto in Basilicata, una par, Cioè, una potrò pagare un po' di meno la bolletta se ho il rigasificatore davanti casa? Secondo me non è, non è un costo, anche per la stessa azienda, insomma un po' Uh, si fa, è giusto. Bisogna ovviamente portare la comunità dalla propria parte, sempre che tutto rispetti le leggi dello Stato, eh, no? però cioè, non, secondo me bisogna dare incentivi. Cioè, non lo vedo, vedo un atto vero di federalismo. Anche questo, no? cioè, se una comunità nell'interesse nazionale si va a prendere se vogliamo. Si chiamano tecnicamente esternalità negative, però insomma, si va a prendere un peso no? per tutto lo Stato, capisco l'interesse nazionale, ma devono pagare un po' meno la bolletta. Cioè Quindi avrò il riclassificatore, ma avrò uno sconto in bolletta. In Basilicata questo l'ho fatto, mi sembra che anche per le, le famiglie sull'estrazione del petrolio, quindi insomma, penso che si possa fare, che non sia un, no, un atto di eversivo, no? Eh, parlare con una comunità e trovare, però, se poi si arriva con la clava e si dice o si fa così, o ve ne andate a tutto quel paese, capite bene che le comunità si ribellano, no? Per Esattamente. Questo non capisce qualche grande fenomeno, delle, di, di qualche giornale che no ce l'ha con quelli di Piombino, eh. ma molto probabilmente il percorso che è stato fatto fino adesso con la comunità è stato un percorso fatto male, se no. Scusate, in provincia di Rovico ce l'abbiamo, il rigassificatore, da vent'anni, io ero ancora rappresentante di istituto alle scuole superiori, e, e si è fatto, non è morto, cioè, io mi ricordo che erano i pescatori incazzati, ma poi ci fu, venne, insomma, si fece tutto il lavoro, vennero anche degli esperti ambientali a spiegare, insomma, e funziona, va, garantisce anche una percentuale importante del gas italiano, quindi chi vuole vuole.
2: Esattamente Antonio, grazie al tuo tempo come sempre, ci ritroviamo il 9 novembre. Guarda caso per la riunificazione della Germania. Come disse
7: Andreotti, no?
2: amo così tanto la Germania da preferirne due, caro Zennaro.
7: Viva la <ride> libertà, alla prossima. Alla prossima, ciao, grazie ciao, Antonio, ciao.
0: Avete ascoltato Conto Corrente. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà non aver pensato
8: prima di poter cantare con Maurizio e Guido la canzone dei pompieri che
4: fa bom 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 la 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 la
0: troppo. Eh. Basta ragazzi, stiamo esagerando. Sì, 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 basta, altrimenti Guido e Maurizio si arrabbiano. Brrr.
4: Ah, va bene, va bene, va bene, però finiamola. E un, due, tre, quattro. Coro dei pompieri, coro dei pompieri, sempre molto bello, oggi come ieri, lo cantiamo fieri, il coro dei pompieri, e ne un piano
1: Questa versione del coro dei pompieri con Elio e Storia Tese ridiamo subito la linea ad Antonino D'Anna.
2: Scusate, non l'avevo mai fatto, ma l'avevo sempre sognato, amiche e amici miei. Manon dell'avventura, di nuovo, buonasera, siete sempre sulle Magiche, Magiche, Magiche Onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, e avete ascoltato appunto questa versione dell'anno di grazia 2021 di eh, Eli e le storie tese, che fanno questo featuring degli Oliver Onions, qui da Maurizio De Angelis, il famoso coro dei pompieri da Altrimenti ci arrabbiamo, epico film del 1974, e Altrimenti ci arrabbiamo potrebbe essere il sottotitolo, del faccia a faccia che noi stiamo per mandare adesso in onda io voglio ringraziare la collega Manuela D'Alessandro valentissima inviata dell'AGI, molto capace, molto preparata che è stata qualche giorno fa a Piombino a Piombino sapete che dovrà sorgere uno dei rigassificatori previsti dal governo proprio per contrastare questa crisi e beh, la situazione si è fatta molto tesa e purtroppo non da storie tese purtroppo è una situazione molto tesa eh, a livello sociale a livello eh, proprio in città tra quelli che eh, si oppongono con argomenti a volte un po' risibili altre volte invece eh, frutto eh, di approfondite passioni di attenzione e così via all'installazione o meglio all'ancoraggio di questa nave che dovrà funzionare da rigassificatrice E allora, questo povero rigassificatore di Piombino, che peraltro vi ricordo essere stato acquistato dalla eh, SNAM in in, in contemporanea con i colleghi eh, della società petrolifera olandese, beh, in Olanda è già in funzione, la nave gemella di quella che dovrà ancorarsi davanti a Piombino. Quella che dovrebbe arrivare in Italia a breve, dovrebbe cominciare quindi la sua attività, Prima ha dovuto sottostare a una serie di autorizzazioni, pensate a qualcosa come 45 entità amministrative, amministrazioni e robe varie che hanno dovuto esprimere il loro parere. E adesso però si trovano davanti chi ha la sindrome NIMBY, not in my backyard, cioè non nel mio cortiletto di casa, e chi invece si dice a favore di un'opera del genere per i vantaggi che può portare a Piombino. State un po' a sentire che cosa ci siamo detti io e Manuela D'Alessandro, commentate il nostro discorso, il nostro colloquio al 346-642-7756. Vai Giulio Cesare! E allora questa sera Zoom abbiamo, dopo un breve inseguimento attraverso le notizie, perché lei è una valente collega dell'AGI ma anche un'inviata dell'AGI, abbiamo con noi Manuela D'Alessandro che voglio ringraziare e salutare come sempre per la sua eh, consueta cordialità e disponibilità e eh, Manuela è stata la settimana scorsa in quel di Piombino dove naturalmente già tempo mi verrebbe da dire di sindrome NIMBI nei confronti del rigassificatore, lei ha scritto un vivido eh, resoconto di quello che ha trovato sull'isola, l'isola d'Elba appunto, Questa idea che ha fondamentalmente diviso in due, in una maniera quasi salomonica mi verrebbe da dire, eh, le anime della città e sono anime che almeno a leggere le tue parole l'impressione che ne ho ricavato io è che queste anime non siano in grado di dialogare tra loro. Tu come come hai trovato la situazione?
3: Buonasera a tutti intanto. La situazione a Piombino eh, l'ho trovata molto molto complessa ehm, e rimanda alla storia del oltre che al gasificatore, mi viene quasi da dire che il vero problema forse non è il gasificatore ma è la storia di questo territorio che ha vissuto per tantissimi anni eh, un periodo buono almeno a livello di di lavoro perché c'era l'acciaieria Lucchini famosa in tutto il mondo, quella tanto per intenderci che ha costruito i binari di, di tutte le metropolitane italiane e non solo. Poi a un certo punto nel 2014 l'acciaieria eh, sostanzialmente eh, ha chiuso l'alto forno, ehm, eh, sono rimasti degli impianti in funzione però una parte molto marginale e ci sono un migliaio di lavoratori in cassa integrazione. A questo punto quindi un territorio abituato, eh, a vivere grazie all'acciaieria si è trovato all'improvviso eh, senza più eh, una, un canale di sbocco per, per lavorare e questo eh, ha portato eh, a un tentativo di eh, reinventarsi attraverso il turismo e attraverso eh, la pesca, l'allevamento di pesce. Questo gasificatore viene visto un po' come l'intruso che va eh, a rovinare questo tentativo eh, di rinascita ed è per questo che eh, ha creato così tante divisioni. Teniamo anche presente un dato che secondo me è importante, che eh, come certificato anche dall'Istituto Superiore della Sanità effettivamente negli ultimi cinque anni eh, si è registrato un tasso di eh, mortalità e di malattia maggiore rispetto a quello della popolazione nazionale e quindi a spaventare a torto o a ragione eh, questo non lo possiamo sapere, a spaventare gli abitanti eh, c'è anche la prospettiva di un'opera che potrebbe ulteriormente mettere a rischio la salute.
2: Ecco, a proposito di messa a rischio della salute, qui per certi versi un po' riecheggia anche quello che siamo stati abituati a vedere a Taranto negli ultimi anni, eh, si parla incessantemente di un aumento dei tumori legato alla presenza del rigassificatore e in più, oltre a questo, sono sorti dei gruppi che prima erano apertamente no vax e adesso sono no rigassificatore. C'è un legame tra le due cose, secondo te? Perché tra l'altro una delle persone che ha parlato con te ha evocato niente meno che il Vaiont solo che qui non mi pare che ci siano le stesse premesse del Vaiont
3: Direi proprio di no. Eh, sono quattro comitati, anche questo mi ha colpito molto perché Piombino è una città piccola di 34 abitanti, quindi immaginare quattro comitati eh, mi, mi ha colpito e quindi ho provato un po' a indagare, sono andato a seguire eh, la riunione di un comitato e eh, a sorpresa dopo un po' queste persone parlavano in cerchio del classificatore e poi a un certo punto io ho fatto ingenuamente la domanda, ma Cosa vi lega? E loro hanno risposto: Ci lega il fatto di di essere stati tutti contrari eh, al vaccino e all'obbligo vaccinale. Quindi a questo punto si è innescata tra l'altro una situazione molto particolare ho subito una sorta di processo in quanto giornalista e e mi sono resa conto che effettivamente almeno questo comitato con gli altri poi non ho avuto modo di parlare in modo così approfondito eh, mi sembra che sia spaventato in sé eh, senza ragioni eh, dalla possibilità che il gasificatore eh, possa provocare dei, dei problemi di salute ecco non mi sembra così documentato magari da poter dire con certezza che ci saranno dei problemi di salute che potrebbero esserci perché anche l'Istituto Sanitario eh, Superiore della Sanità dice, dà l'ok all'opera però dice eh, fate altre analisi perché effettivamente il combinato di vecchi e nuovi inquinanti potrebbe portare dei problemi Ecco, però lo dice sulla base di una documentazione scientifica queste persone invece mi pare che eh, fossero un po' contrarie a, a priori ecco
2: Diciamo così, la sindrome NIMBY, not in my backyard, come dicono gli americani. Dall'altro lato c'è chi invece dice no, il rigassificatore serve, quindi supera le, obiezi- le obiezioni per esempio chi dice no, messo nella posizione in cui si trova, intralcerà il movimento delle navi in entrata e in uscita dal porto, rovinerà il paesaggio di Piombino perché avevamo fatto tanto, per uscire dall'immagine di città industriale, dell'acciaieria, sporca di carbone e così via. Eh, Quelli per il sì che cosa sostengono invece a favore di quest'opera?
3: Allora qui c'è, se qualcuno volesse approfondire, c'è una documentazione molto approfondita, pubblicata sul sito della Regione Toscana, quindi visibile a tutti, ci sono circa 700 pagine eh, di documenti in cui vengono riportate le ragioni del sì e le ragioni del no. Eh, ne viene fuori che oltre ovviamente al commissario straordinario Gianni eh, del PD che, che ha alla fine in quanto nelle vesti di commissario straordinario del governo ha dato l'ok finale ehm, ci sono 35 enti tra cui anche eh, enti eh, ambientali come, come l'ARPAT che danno il loro assenso eh, si dice sì perché perché eh, le possibilità che ci possa essere una contaminazione ambientale nociva eh, sono abbastanza remoti perché ci sarà un monitoraggio eh, molto pressante e quindi che eh, nel caso dovessero sorgere i problemi si prenderebbero poi delle contromisure eh, e, e insomma quindi diciamo che ci sono ben 35 enti pubblici e privati tra cui anche per esempio i vigili del fuoco che danno l'ok a livello di sicurezza che dicono che invece è giusto fare questo eh, gasificatore
2: sì ecco eh, volevo... dimmi dimmi
3: uno dei temi dei contrari è che eh, a Livorno e a Ravenna analoghe opere sono a largo, mentre a Piombino quest'opera finirà direttamente nel porto, quindi molto, molto vicina alla costa. Eh, da quello che ho capito, questo succede perché bisogna fare in fretta, eh, proprio per la, la crisi energetica in corso e quindi per avere per <ride> le nostre bollette, eh, e quindi in questo, in questo caso bisogna fare più vicino alla costa perché invece mettere la nave del gas al largo richiederebbe molto più tempo, quindi è semplicemente una questione di, di tempistica.
2: Senti, ma diciamo così a pelle, tu che cosa hai riscontrato su quest'isola? Secondo te esiste una possibilità di mediazione tra queste due anime, che poi sono un'anima più un'altra divisa in quattro, diciamo uno e un quarto, eh, c'è una possibilità di mediazione? tra queste anime, oppure in fondo è anche un'immagine dell'Italia che verrà?
3: Credo che ci possa essere, però bisogna mettere sul piatto delle compensazioni veramente importanti, per esempio tanti abitanti mi hanno detto che il loro grosso problema in questo momento è l'ospedale, un ospedale che come tanti ospedali di piccoli centri è stato smantellato, dove addirittura le donne non hanno più la possibilità di partorire, quindi devono andare... A Cecina, comunque in città non proprio vicine, mi raccontavano che addirittura partoriscono in ambulanza o in casa perché non c'è neanche più questa possibilità. Quindi tanti mi hanno detto: se ci dessero un ospedale eh, nuovo funzionante, probabilmente potremmo accettare anche la nave del gas. Quindi io ritorno al mio punto di partenza. Il problema non è tanto la nave quanto un territorio che si sente abbandonato. Eh, quindi, se a queste persone si fa capire che in realtà. eh, non gli si piazza questa nave diciamo come dispetto ma si cerca anche di eh, trovare una una mediazione efficace probabilmente la cosa si potrebbe risolvere non probabilmente per il comitato con cui ho avuto modo di parlare io ecco loro mi sembravano contrari eh, a prescindere di fronte a qualsiasi possibilità di di mediazione però altri eh, tra l'altro c'è anche da segnalare il tema politico che è interessante perché il sindaco di Livorno è di Fratelli d'Italia ed è contrario ehm, al gasificatore, ovviamente Giorgia Meloni in questo momento è, per ragioni di Stato non può che essere a favore o comunque non è più contraria come invece pareva essere prima di diventare Presidente del Consiglio e poi c'è anche il tema del PD dove abbiamo Gianni, il commissario straordinario che è ehm, a favore dell'opera e ha firmato l'autorizzazione invece il PD locale che è contro l'opera quindi un, anche un, una situazione molto intricata a livello politico.
2: Insomma, qui ci vorrebbe un intervento di Roma, mi pare di capire.
3: Eh, probabilmente ci vorrebbe un intervento di Roma, che però non so quanto poi possa cominciare. Ci vorrebbe un intervento di Roma in quanto alle compensazioni, sì. Se bisognerebbe offrire tanto questo territorio che si sente defraudato e si sente di avere dato tanto anche a livello di di salute e e quindi si aspetta una sorta di risarcimento per non sentirsi poi il il calimero d'Italia. Loro mi hanno detto ci sentiamo la sorella minore di Taranto, Eh, questa è una delle frasi che
2: che girano. Questo è quanto mai esemplificativo mi pare della situazione, degli animi e diciamo così delle tensioni che covano sul posto. Un'ultima domanda, secondo te perché c'è questa ostilità verso i giornalisti da parte di alcune, di alcune diciamo così, correnti di pensiero, chiamiamole così.
3: Eh, allora, io fa un po' di autocritica, la farei, nel senso che anche noi Quello volte, sì. ci meritiamo a volte, siamo superficiali, approfondiamo poco. Eh, poi d'altra parte però diciamo in, in Italia l'italiano secondo me in particolare è proprio eh, contrario, cioè bastian contrario, insomma comunque sempre contro a prescindere anche magari rispetto a giornalisti che cercano di fare in modo scrupoloso il loro lavoro comunque vengono visti come dei, dei cialtroni in ogni caso, credo sia un po' la, la, il carattere dell'italiano questo e oltre oltre che tanto anche il livello del giornalismo che secondo me è sceso tanto e continua a scendere tanto
2: e purtroppo io credo che tu abbia messo il dito nella piaga grazie
3: prego, buona serata
0: Radio Libertà in un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce una radio che di voci vuole averne tante
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora io voglio ringraziare eh, la nostra Manuela D'Alessandro che eh, con molta chiarezza insomma ha esposto quello che sta accadendo in quel di Piombino. E se voi ci fate caso, altro non è che l'ennesima riproposizione di un certo menù che noi dal tempo della TAV in Valsusa abbiamo cominciato ad ascoltare. C'è sempre questa A, mancanza di comunicazione, e B, c'è questa eh, divisione che viene ampiamente cavalcata da qualcuno, spesso anche facendo della disinformazione o citando delle cose a sproposito, perché qui viene evocato il Vaiont che non c'entra assolutamente niente con questa vicenda, e anzi qua si tratta di cose che vengono in piena sicurezza sulla base di attente valutazioni tecniche che vengono effettuate. Qualcuno dirà, eh, ma anche al Vaiont erano state effettuate, sì, solo che la verità non era stata detta ai cittadini, questa è la differenza. E siamo sempre lì, che quando in questo paese si parla di fare opere pubbliche, e lo vedrete Lo vedrete tra poco con il ponte sullo stretto di Messina, perché ci sarà veramente da mettersi le mani nei capelli. Quando si tratta di opere pubbliche puntualmente c'è chi cavalca il dissenso, c'è chi rimesta nel dissenso in qualsiasi modo. C'è sempre qualcuno che deve in qualche modo dividere Perché? perché un po' qualcuno ha interesse a mantenere lo status quo, che evidentemente reca qualche vantaggio. Oppure qualcuno evidentemente ha il piacere di fare di causare casino <coughs> per motivi politici o per il gusto semplicemente di farlo, perché ormai c'è anche chi fa casino solo per il gusto di farlo. 0266203529 se volete intervenire, oppure 3466427756. La cosa che più mi... mi mi riaffiora alla mente nel parlare di tutto questo, nel parlare delle polemiche sul rigassificatore di Piombino. è un esempio di qualche anno fa, circa un 10-15 anni fa in Svizzera, è stata fatta un, un, una modifica costituzionale. Questa modifica costituzionale dice che le merci in Svizzera devono attraversare il paese su ferro, non possono più viaggiare sui camion per evitare di inquinare. Per questo motivo la Svizzera si è dotata di un sistema ad alta velocità e alta capacità che si chiama Alptransit, Transit, Sono una, serie, una linea ferroviaria eh, con standard di alta velocità interoperabile con le linee ad alta velocità europee e così via che attraversa la Svizzera da nord a sud e questo corridoio sbocca a Como a Monte Olimpino quando l'Alp Transit sarà terminato sarà possibile andare per esempio fino a, da Milano fino a Zurigo credo in due ore scarse una cosa del genere oggi se ne mettono più di 4 e mezzo e così via l'Alp Transit è frutto di un referendum popolare l'Alp Transit non ha mai avuto Una manifestazione, una, che fosse una di protesta della popolazione. Perché? Perché quando tu porti le persone con il consenso, informando le persone su quello che stai facendo e garantendo trasparenza, ciò che accade non è soltanto un vantaggio collettivo, ma viene addirittura visto come motivo d'orgoglio. In Val Susa, oltre ai soliti noti, ci si sono aggiunti anche di Battista e Soci che hanno sostenuto che avevano fatto, stanno facendo una linea ferroviaria, un buco nella montagna per far arrivare le mozzarelle mezz'ora prima a Parigi. Quando invece il concetto dell'alta velocità e dell'alta capacità è tutt'altra cosa e non si tratta di far arrivare le mozzarelle mezz'ora prima a Parigi ma di farne arrivare molte di più, perché con l'alta capacità tu hai delle linee che permettono ai treni merci di andare più veloce, ovviamente con le limitazioni dei treni merci, i più veloci possono fare 120 all'ora, però siccome la linea è prevalentemente pianeggiante, puoi avere dei treni merci molto più lunghi, e quindi puoi per esempio fare delle autostrade viaggianti, un po' come nella Manica, e così via. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Pronto, buonasera Antonino.
2: Buonasera, buonasera. Carina,
5: volevo dire che la Turchia sta facendo sul, sul Bosforo un'autostrada 80 metri sotto il mare, cioè da un lato all'altro del Bosforo un'autostrada. Non mi pare che ci sia gente in piazza che si strappa i capelli in Turchia, oltre a fare ponti, strade e tutto il resto. Noi siamo sempre i soliti grulli, aspettiamo che gli altri diventino civilizzati e poi ancora andiamo a reclamare, perché poi l'autostrada non funziona, ce ne sono troppo poche, però quando si vuole fare qualcosa non si fa, va bene, ciao Danna, ciao, grazie.
2: Grazie, allora signora lei intanto dice una serie di cose giuste, la Turchia, la Turchia è una piccola Cina di 90 milioni di abitanti, i turchi hanno la stessa industriosità dei cinesi, sono un'autocrazia esattamente come la Cina, Eh, hanno una forte presenza come minoranza in Germania, sono 5 milioni di turchi o di turchi tedeschi su una popolazione di 80 milioni di anime e in particolare sono gente che non si fa molti problemi quando si tratta di sviluppo, perché Perché il loro paese è un paese che eh, ha una crescita economica che noi non abbiamo. Eh, Il discorso è che noi non possiamo certo imporre, come si può imporre in Turchia, la costruzione di un'opera pubblica, però a maggior ragione abbiamo la possibilità di convincere le persone dell'utilità di un'opera pubblica, al Ponte sullo Stretto, fino a tutte le altre opere che sono da fare, anche perché nel 1975 in questo paese la legge Bucalossi bloccò tutte le nuove costruzioni autostradali, eccezione fatta per quelle che erano ancora in corso alla data del 31 dicembre, se non sbaglio, del 1975, perché al tempo si disse che l'Italia era in corso, era a rischio cementificazione. L'Italia era così a rischio cementificazione che per esempio tra le opere che sarebbero servite non è stata fatta la Gronda di Genova, per esempio. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino Mauro da Reggio. Ciao, grazie. Tu, par- tu prima parlavi
6: della Svizzera e il traforo del San Gottardo. Devo non terminare quello che de- devi che passa Monte Ceneri, poi dopo sboccheranno, come hai detto tu, a Como. Il problema verrà poi da Como in poi, perché noi non siamo attrezzati. E vanno direttamente in Germania. E il problema non so come andrà a finire, perché sembra che adesso il porto di Hamburgo, metà l'abbiano venduto alla ditta cinese, che ha in mano anche il porto di Trieste.
2: Per sì, cui sì hanno fatto senza... un accordo, il 46%... È entrata Cosco che quindi userà in modo esclusivo i terminal di Hamburgo. Esatto, per cui noi ci troveremo in vasi, se ancora ci sarà l'Italia avremo
6: due soldi da spendere. Eh, da, da, da un'intera massa di prodotti cinesi e il San Gottardo è veramente un traforo molto molto lungo e ci hanno impiegato del tempo e come hai detto tu non c'è stata nessunissima protesta da parte della popolazione sia all'imbocco che all'uscita. C'è da dire comunque una cosa perché io ci stavo pensando, l'Italia è diventata sulla parvenza di un simulacro sporco, stracciato e miserabile di quello che era negli anni Ottanta l'Italia. Ci sarà stata la prima repubblica, avranno rubato, avranno fatto tutto, però tu vedevi la gente che aveva felicità, Cinque anni di, di 5 stelle ci hanno ridotto veramente al, oltre i 30 anni che, che abbiamo impiegato entrando in ginocchio in, in, in Europa, perché i tedeschi ci sono entrati da tedeschi, i francesi da francesi, noi da europei e abbiamo avuto dei governanti di allora che non hanno per niente ha avuto l'orgoglio, l'hanno preso solo come una prospettiva naturale e personale per arricchirsi e del popolo italiano se ne sono fregati e io sinceramente con 6 milioni di poveri, altri 10 o 15 milioni in povertà relativa, io non so come andrà a finire questo paese, però gli italiani non si, non, non si ribellano e non succederà niente, perché è così, noi siamo fatti in questo modo ciao
2: Ciao, ma guarda con molta onestà io a casa in Calabria ho il grande atlante d'Italia della De Agostini è un tomo che è alto mezzo metro e, e ha uno spessore di una trentina, una trentina di centimetri c'è una pagina dedicata all'Italia del 2000 anzi due enormi pagine dedicate all'Italia del 2000 e con tutte le Opere pubbliche che, sare- che si prevedeva sarebbero state realizzate entro l'inizio del secolo. Tav, Vene- eh, Torino-Trieste e Milano-Napoli. Ponte sullo Stretto, fibra ottica passata in tutta Italia o quantomeno nel triangolo industriale. Eh, potenziamento del porto di Ancona, potenziamento di quello di Genova, e eh, Venezia, Gioia Tauro, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete di quando è quella, quell'Atlante? Del 1985. Andiamo in pausa e poi torniamo con le rubriche eh, cose dell'altro mondo e il paese della sera. Tra poco.
0: Il mondo di Tarkus. Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30 la tua radio. la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: eccoci all'ultima parte di zoom il drive time in mezzo ai fatti la linea torna ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e abbiamo ancora qualche minuto, se volete, allo 0266203529. Se volete intervenire, parliamo un po' di opere pubbliche oppure 346-642-7756. Per i vostri, per i vostri messaggi attraverso zappa o il whatsapp, Maria Di Sacile che mette il dito nella piaga e ha ragione: trasporto merci in Italia quasi tutto sui tir, nonostante porti o via fluviale. Autostrade con ingorghi di camion con grossi pericoli, questo è il bel paese, sì sono delle scelte sbagliate che sono state fatte negli anni 60 quando eh, si è detto vabbè motorizziamo tutto il paese, costruiamo autostrade e chi se ne frega di tutto il resto, il risultato è che oggi buona parte delle merci viaggia sui camion e questo pone naturalmente dei problemi. Con questo non è che è colpa dei camionisti, non è questo il punto, anzi io saluto gli amici che a bordo di un camion ogni giorno si fanno veramente un mazzo così per portare le merci a destinazione e subiscono anche una concorrenza a volte sleale da parte di altri conducenti che accettano delle paghe nettamente inferiori, senza diritti sindacali e così via, e creano anche problemi alla sicurezza, io voglio salutare comunque gli amici camionisti, il problema è però che eh, loro alla fine hanno approfittato, hanno approfittato, hanno utilizzato un potere, una facoltà che era garantita da questo paese, perché questo paese ha deciso di puntare sul trasporto su gomma, se voi considerate questo, che eh, la prima linea ad alta velocità in Europa è stata costruita, o meglio, hanno cominciato a costruirla il 25 giugno del 70, la direttissima Firenze-Roma. La direttissima Firenze-Roma si prevedeva pronta entro il 74-75 e massimo entro il 1990 l'Italia avrebbe dovuto avere una rete ad alta velocità. Quindi noi saremmo arrivati ben prima dei francesi col TGV. Naturalmente nel corso degli anni 70 ci sono state altre scelte, c'è stata la crisi economica conseguente allo shock petrolifero, petrolifero del 73, insomma buona parte della direttissima viene inaugurata nel 77, poi ne aprono un altro pezzo nell'85, poi la terminano nel 92, 22 anni dopo la prima pietra. Le linee ad alta velocità, l'alta velocità che in questo paese doveva essere pronta massimo entro il 95 o il 98-2000 proprio proprio in caso di drammi, tra inchieste e quant'altro, noi abbiamo avuto l'alta velocità nell'anno 2009, cioè 39 anni dopo l'inizio della costruzione della direttissima Firenze-Roma. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia, allora benvenga qualsiasi nuovo codice degli appalti che permetta di fare le opere pubbliche con tutte le le garanzie di legge e di sicurezza necessarie, ma che si facciano in tempi umani e cristiani, perché non è possibile impiegare 39 anni per avere l'alta velocità in questo paese. Guardate i francesi che hanno fatto dall'81 a oggi, ma soprattutto c'è un altro paese che ci ha bagnato abbondantemente il naso in tema di alta velocità, questo paese è la Spagna, la Spagna ha la più estesa rete ad alta velocità che ci sia in Europa, lo sapevate? Incredibile ma vero, il primo tratto inaugurato nel 92, vabbè è anche vero che la Spagna è quasi tutta in altipiano, quindi sai che ci vuole a passare a passare i binari dove è tutto pianura, non ci vuole niente, l'Italia deve bucare, fare gallerie e robe varie, però è altrettanto vero che gli spagnoli hanno fortemente puntato sull'alta velocità e pensare che prima del 92 loro avevano soltanto... I treni ereditati dall'epoca franchista con i binari, quelli con lo scartamento 1,66 cm e 8 mm, perché lo scartamento iberico e l'ancio iberico, come si chiama, sta- era stato scelto perché ritenuto più adatto alle condizioni spagnole e poi perché in caso di aggressione non si potevano trasportare facilmente le truppe per ferrovia, perché lo scartamento ordinario e, se mal non ricordo male, 1,43 e mezzo. Va bene, allora, mh, abbiamo altre due zap che vi leggo, dopodiché andiamo con le rubriche. No, ma dico, la sinistra e i 5 stelle si mettono in traverso perché il nuovo ministro dell'interno sta bloccando le navi ONG cariche di clandestini, dove sappiamo che se sbarcano sono comunque a carico della collettività. Ma contemporaneamente in particolare i 5 Stelle stanno difendendo a spada tratta il reddito di cittadinanza. Anche questo a carico della collettività, perché dicono che gli italiani sono poveri. Qui qualcosa c'è che non quadra. Clara da Sondrio. Clara, conosco solo un modo per aiutare i poveri in questo paese, non far parte del loro numero. E questa non è mia, è di Ronald Reagan. Uno Stato giusto crea le condizioni per il lavoro e lo sviluppo non per tenere la gente con la speranza che ti arrivi il sussidio alla fine del mese, perché se abitui la gente che tanto alla fine del mese comunque qualcosa arriva, tu non incentivi nessuno, né al lavoro, né al merito, né ad altro. Poi sempre la nostra clare, inerenti allo sgombero del rave party di Modena, Sinistra e Compagnia Cantante sono indignati. Dicono che si proibisce la libertà dei cittadini e quant'altro, ma loro per due anni cosa hanno fatto? Hanno obbligato una vaccinazione, il Green Pass, hanno proibito agli italiani di tutto e di più e ora hanno il coraggio di protestare perché si fanno rispettare le regole. Eh, Sì, condivido, molto semplicemente. semplicemente. Stamattina mi è capitata eh, sotto gli occhi una fotografia che è stata postata da un mio amico, lo saluto, ciao Alessandro di questo bambino che durante il lockdown guardava questo settore dei supermercati dove avevano messo il nastro, quello bicolore, bianco e rosso, a sbarrare la strada, perché non si potevano vendere nemmeno i giocattoli ai bambini. E poi mi sono ricordato di quando misero questi nastri davanti agli scaffali con eh, i calzini, con... Uh, le stringhe delle scarpe tutta questa roba qua e io mi dissi ma che cacchio c'entra sta roba con l'infezione va bene andiamo adesso con uh, cose dell'altro mondo eh, prima Antonino una chiamata ah e la prendiamo subito pronto chi è là? sono pronto benvenuto dimmi Giuseppe vai
6: no hai eh, eh, preso che tu no? tutto il centro-sinistra e compagnia che continuano da mesi e mesi ormai a dire che il pericolo è il centro-destra, il pericolo è il fascismo, il pericolo è l'eliminazione della, della democrazia, no? E loro sì. cosa fanno? Si rivolgono ai provvedimenti presi adesso dal nuovo governo in merito ai, ai cosi, no? ai sanitari che vengono integrati giustamente, perché puliti ingiustamente, no? perché vogliono far vaccinare anche, anche gli animali quella gente lì loro sono animali e vogliono farli andare in ospedale con il concario con il suo scritto non cioè come è il tempo dei, 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 del fascismo no? nei confronti degli, degli ebrei in pratica
2: vabbè so, ora mi sembra tu? un po esagerato accostare queste cose all'olocausto l'olocausto è una cosa seria qua mi sembra che non siamo ai livelli dell'olocausto dai Detto questo aggiungerei anche un'altra cosa, io comprendo tutto quanto, ma ribadisco dire a queste bestie che ci hanno fatto vaccinare, siamo stati in tanti a vaccinarci e non pensiamo di essere delle bestie, quindi gradiremmo un minimo di rispetto, questo linguaggio non ha più motivo di essere. Anche perché alla prova dei fatti questo linguaggio è valso 1,98% alle elezioni. Per cui forse sarebbe il caso di pensare a domani, di pensare al futuro di questo paese e non continuare a rivangare queste storie. Quello che è stato, è stato. Punto. Li reintegriamo? Benissimo, li reintegriamo. Ma detto ciò, andiamo avanti perché non abbiamo più molto tempo da perdere. Ci sarà una commissione d'inchiesta, la commissione d'inchiesta ci dirà in che cosa abbiamo sbagliato in che cosa avremmo potuto migliorare le cose e questo dovrà preparare il futuro altrimenti avremmo fatto la solita cosa all'italiana e la solita cosa all'italiana è come sempre tante belle chiacchiere e risultati zero cose dell'altro mondo cose
0: dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
2: Oh, eccoci qua allora a quest'ora della sera, andiamo a vedere che cosa succede in questo nostro vasto mondo, questo è il... eh, Giulio Cesare, tu mi senti, sì? Pronto? Perfettamente, stiamo inquadrando anche quello che... lo schermo condiviso. No, perché improvvisamente non ho ho visto più appunto l'immagine, allora ho detto oddio, è saltata la comunicazione. No, invece funziona. Allora, andiamo a vedere la BBC, ladies and gentlemen. La Corea del Sud reagisce nel momento in cui la Corea del Nord lancia una quantità di missili in una giornata. Sapete che quest'oggi eh, l'omino di Pyongyang, rocket man, come lo chiamava Trump, ovvero sia eh, Kim Jong-un, ha deciso di dare una bella smitragliata, una bella sventagliata di missili. E infatti... La BBC ci informa che apre con la notizia che la Corea del Nord e quella del Sud hanno lanciato una quantità di missili nelle acque vicine alle reciproche coste, questo in una escalation di ostilità. Il Nord ha lanciato la sua più grossa quantità di missili in una sola giornata, almeno 23, incluso uno che è atterrato a poco più di 37 miglia, 60 chilometri, a largo della città meridionale di eh, so- Sochko. Seul ha risposto con eh, degli aerei che hanno lanciato tre missili aria-terra eh, sulla zona di confine marittimo che al momento è disputata e è discu- è, diciamo così è disputata tra le due nazioni. Poco dopo Pyongyang ha lanciato altri sei missili e, e soprattutto una sventagliata di 100 colpi d'artiglieria. Il nord dice che i lanci sono in risposta alle esercitazioni militari su ampia scala, che al momento vengono guidate dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti d'America, che eh, in realtà eh, Pyongyang definisce queste esercitazioni aggressive e provocatorie. Eh, eh, Ieri Pyongyang aveva anche avvisato che gli Stati Uniti e la Corea del Sud avrebbero pagato il prezzo più orribile nella storia se avessero continuato con le loro esercitazioni congiunte che vengono viste come una velata minaccia all'uso di armi nucleari. Il Nord ha testato una quantità record di missili quest'anno dal momento che le tensioni sono ulteriormente aumentate. Malgrado le sanzioni Pyongyang ha condotto sei test nucleari tra il 2006 e il 2017 e si parla della pianificazione di un possibile settimo test ha continuato a migliorare la sua capacità militare questo in spregio alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU minacciando i suoi nemici e soprattutto i suoi vicini scusate, e e, potenzialmente portando anche eh, il il territorio degli Stati Uniti all'interno del del raggio di copertura della gittata che i loro missili, che i missili di Pyongyang possono raggiungere. Gli scambi di quest'oggi sono cominciati appunto con i lanci di missili da parte di Pyongyang nei mari vicini alla Corea del Sud, innescando quindi l'accensione delle sirene aeree a, eh, antiaeree a Uleung, un'isola che è controllata da Seoul ai residenti, è stato chiesto di evacuare e di naturalmente andarsi a rifugiare nei rifugi Sotterranei. Un missile balistico ha superato la linea settentrionale di limite, NLL, un confine marittimo che al momento è disputato tra le due Coree, è, è, caduto, nelle acque, è caduto fuori dalle acque territoriali della Corea del Sud, ma è il più vicino che si sia mai spinto da nord verso Sud. Vedete anche la cartina che, viene, che potete vedere sul canale 252, la nostra pagina Facebook, eh, Twitch, siamo anche su Twitch, bene sì, e anche eh, la nostra pagina YouTube, il nostro canale YouTube. Andiamo a vedere adesso eh, l'NPR, la radio americana, la radio americana che pubblica questo esercizio eh, di disegno che ti può aiutare a trovare i tuoi scopi. Nella vita, chi se ne frega, aggiungerei anche. Poi ci sono le teorie sul complotto a proposito dell'assalto, eh, dell'attacco di questo tizio che si è introdotto in casa di Nancy Pelosi e ha ridotto a mal partito il marito di Nancy Paul Pelosi. Andiamo a vedere la Deutsche Welle, i tedeschi della Deutsche Welle. E questa sera loro aprono con l'Egitto perché c'è un altro paese che si trova a barcamenarsi in maniera difficile tra eh, l'Occidente e la Russia, questo in occasione del eh, Summit COP27 sull'ambiente, l'Egitto sta provando in occasione di questo incontro a ripulire la sua immagine internazionale. Insieme ad altre preoccupazioni potrebbe essere problematica una alleanza di lunga durata con la Russia. Questa alleanza è cominciata ai tempi di Nasser. Mm, eh, Per quanto la Deutsche Welle eh, scrive che in occasione appunto, della conferenza internazionale sul clima COP27 eh, il governo autocratico dell'Egitto si sta ripulendo l'immagine a livello internazionale i prigionieri politici sono stati scarcerati e sono stati presentati nuovi progetti di sviluppo ambientale prima dell'inizio della COP27 l'Egitto si vuole presentare come rappresentante del sud globale in virtù della sua complessa identità come nazione afro-araba e come via d'accesso all'Africa e al Medio Oriente. Questo è stato scritto eh, alla fine di ottobre da Mohammed Soliman, che è un esperto sull'Egitto presso il Middle East Institute di Washington. Il Cairo si presenta come campione, eh, come, come un esempio di cui si possono fidare, con cui tutte le parti che parteciperanno, alla COP27, eh, con cui tutte le parti possono stabilire relazioni. Una di queste parti coinvolte è la Russia. L'Egitto ha una lunga storia di alleanza appunto, eh, con Mosca. Durante eh, la Guerra Fredda l'Egitto è stato il principale alleato dell'Unione Sovietica in Medio Oriente e il paese resta un importante partner tutt'oggi. Eh, dopo che Abdel Fattah El-Sisi, eh, che è appunto al sisi il, pre- il presidente egiziano, ha raggiunto il potere nel 2014 in seguito a un colpo di Stato, i due paesi sono diventati ancora più vicini. Infatti vedete che c'è Al-Sisi con Putin. Eh, La Russia è un partner molto importante per l'Egitto in svariati campi e le relazioni tra i due paesi sono eh, distinte. Eh, Ha detto Al-Sisi nel mese di giugno di quest'anno parlando a una conferenza a San Pietroburgo in Russia. La Russia considera l'Egitto uno dei nostri più importanti partner in Africa e nel mondo arabo, ha detto il presidente russo Putin, eh, come complime, rispondendo a questo complimento in un discorso alla fine di settembre, dal momento che ha eh, apprezzato eh, e natural- nel momento in cui ha ricevuto un nuovo ambasciatore egiziano nel suo paese. Siamo in contatto costante col presidente Al-Sisi, ha aggiunto. Putin ed al Sisi, scrive la Deutsche Welle, hanno molto in comune. Eh, Mosca, eh, diciamo così, Mosca ha criticato le proteste popolari a favore della democrazia della cosiddetta primavera araba. Queste hanno rovesciato l'ex dittatore egiziano Hosni Mubarak, prima che il paese tornasse però a un eh, governo di stampo autoritario guidato dai, dai militari sotto al Sisi, dopo un periodo di instabilità politica. Eh, dati diciamo così eh, datosi il particolare eh, come potremmo dire il ruolino di marcia di Al-Sisi in tema di diritti umani lui probabilmente si sente simile a Putin per quanto riguarda le proteste politiche e a differenza degli Stati Uniti e dell'Unione Europea l'amicizia con la Russia non è qualcosa di contingente per quanto riguarda il miglioramento dei diritti umani in Egitto né tantomeno. È un invito, né la Russia invita l'Egitto a correggere eh, le attuali difficoltà economiche. Andiamo a vedere la TAS questa sera, abbiamo una buona notizia perché la Russia, eh, la Russia può eh, lasciare l'accordo sul grano se l'Ucraina viola le garanzie, dice il Presidente Putin, anche se quest'oggi la Russia è rientrata nell'accordo sul grano. E quindi Mosca si riserva il diritto di ritirarsi dall'accordo sul grano se Kiev Kiev romperà la sua promessa di non servirsi del corridoio corridoio umanitario per scopi militari. Questo è quanto ha dichiarato Putin in un incontro del Consiglio di Sicurezza quest'oggi. Ha detto che Kiev ha fornito a Mosca delle garanzie che non utilizzerà il corridoio del grano per scopi militari. Putin ha detto: Ho dato istruzione al ministro della difesa di riprendere la nostra piena partecipazione in questo ambiente, e in particolare, al tempo stesso, la Russia si riserva il diritto di ritirarsi da questo accordo se le garanzie che sono state offerte da Kiev saranno violate dall'Ucra- dall'Ucraina. Il presidente russo ha anche sottolineato il fatto che inizialmente lo scopo del, dell'accordo sul grano era quello di aiutare le nazioni più povere. Per questo motivo era stato creato un meccanismo per l'esportazione di grano dai dai porti sul Mar Nero controllati dall'Ucraina. Tutti quanti sanno che sfortunatamente l'Ucraina si è servita di questo corridoio umanitario, ha detto Putin, per un tentativo di attaccare la flotta russa del Mar Nero. Per questo motivo avevamo deciso di eh, sospendere la nostra partecipazione a questi eh, convogli del grano. Putin ha poi spiegato di aver chiesto a Kiev degli impegni e delle garanzie che non succederà mai più eh, in futuro cose simili a quelle che sono già accadute e che il corridoio umanitario non sarà utilizzato per scopi militari. La Turchia ha agito come mediatore nella gestione e nella ricomposizione di questa situazione. Il Ministero della Difesa ha detto... Putin ha ricevuto informazione da parte dei turchi che l'Ucraina ha dato tali promesse e che quindi tali corridoi umanitari non saranno utilizzati per scopi militari. Chiudiamo infine con Ginoa, i nostri amici cinesi che questa sera, eh, questa sera diciamo così, celebrano sulla loro home page da Wentian a Mentian i progressi nell'esplorazione spaziale da parte della Cina quest'oggi tra l'altro i giovani dell'ASEAN che raccoglie tutti i paesi del sud-est asiatico una specie di Unione Europea del sud-est asiatico stasera hanno parlato con i con cioè gli astronauti eh, cinesi e poi si ha incontrato il presidente del Pakistan adesso andiamo al paese della sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di Zoom.
2: E allora, apriamo con l'Ansia. Il quarto consecutivo, nuovo maxi rialzo della Fed. I tassi USA al top dal 2008. Economia. Il costo del denaro aumenta in una forchetta tra il 3,75 e il 4%. Attuali rialzi appropriati per riportare l'inflazione al 2, precisa la Federal Reserve. Wall Street accelera. I medici Novax a disposizione delle direzioni sanitarie. Saranno loro a decidere dove assegnarli, dice il ministro Schillaci. Sono pronti a rientrare in 1878, il 47% ha più di 68 anni. Il presidente dell'ordine dei medici rassicura non è rischioso farli rientrare. La Puglia è contraria, da noi l'obbligo rimane. Si dimette Letizia Moratti, Fontana nomina Bertolaso, rimesse le deleghe di vicepresidente assessore al welfare della regione Lombardia. Moratti, forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell'azione di questa amministrazione. Fontana replica, guarda a sinistra e non da oggi, poi nomina Guido Bertolaso, assessore al welfare. Meloni, rivendico la norma sui rave, ma non si negherà il dissenso. Per la Premier l'Italia non sarà più maglia nera in tema di sicurezza. Forza Italia annunzia emendamenti per correggere la norma il ministro Nordio apre modifiche da parte del Parlamento. Sul cara energia la Premier rafferma i pochi soldi che ci sono, li useremo per le bollette. Muore trafitto da una freccia nel centro storico di Genova. L'uomo che ha scoccato la freccia con una balestra sarebbe stato infastidito dalle urla durante una lite. I sottosegretari poi hanno giurato, la Premier, Giorgia Meloni, l'avventura sia lunga. Andiamo a vedere che cosa dice molto rapidamente l'Aggi questa sera e poi chiudiamo perché sono già le 19.54 e 52 minuti e 52 secondi eh, ora di Roma. Andiamo a vedere se si carica, se ce la fa con una certa velocità, sì che ce la fa. La Fed alza i tassi di 75 punti base, il sesto rialzo da inizio del 22, quarto rialzo consecutivo, la Casa Bianca aiuterà a a raffreddare l'inflazione. La protesta all'Issonne in Brianza, dove dalla sera al mattino è stato comunicato che i lavoratori non servivano più, buttati via come la spazzatura, gli operai licenziati occupano la fabbrica dei materassi. Meloni vola a Bruxelles le attese dell'UE. La Presidente del Consiglio ha scelto la capitale belga per la sua prima visita all'estero. Un segnale chiaro che i leader delle istituzioni europee hanno certamente apprezzato. Infine Obama in Nevada sono qui per chiedervi di votare. Eh, Mi sa che Biden se la vedrà un pochettino brutta da un punto di vista politico l'8 novembre alle le lezioni di midterm avremo modo di seguirle e di raccontarvele qui sulle nostre magiche 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 onde bene io per questa sera ho finito ci salutiamo con una bella canzone d'amore la voglio dedicare a chi non c'è più oggi che è il giorno dei morti dedico questa canzone a tutti coloro i quali sono di là e in fondo la distanza è solo quella di un intercapedine Flo Sandons, t'ho voluto bene, non dimenticare, 1952. Grazie per essere stati con noi, a domani alle 18.05 trattabili sulle nostre magiche, magiche, magiche onde. E ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete
0: ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.